0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了古语实验室、财经杂志、中国新闻周刊、AI 财经社的内容。我们一起来说说垃圾分类。
0: 进入七月，全国人民都操碎了心的上海垃圾强制分类正式开始实施了。在史上最严新政面前，上海人民经历了一次全民洗礼。尤其对生活在这座商业大都市的年轻白领们来说，生活经验尚不丰富的他们一度有些蒙圈。处在生活末端的垃圾分类，彻底影响了他们的生活方式。报刊选读今天为您讲述被垃圾改变的生活
1: 。从2019年7月1号开始，上海人民进入了生活垃圾强制分类的新时代。被称为史上最严垃圾分类措施的《上海城市生活垃圾管理条例》在这一天正式实施了。条例把生活垃圾分为四大类：干垃圾、湿垃圾、可回收物和有害垃圾。个人混合投放垃圾可罚款五十到两百块，单位则是五千到五万。昨严新规实施的第一天，上海全市城管执法系统开出了六百二十三份责令整改通知书。从这样的处罚数据来看，要分好垃圾，依旧任重道远。无论如何，在经历过一个多月的“你是什么垃圾”的灵魂拷问之后，无数上海人的生活方式已经发生了改变。上海全市的中小学生把垃圾分类作为开学第一课，垃圾分类知识也已经纳入了上海市初中学业水平考试。而在上海的任何一个社区，上海阿姨们会告诉你，上海话“拎得清”到底是什么新意思？啥个叫拎得清？拎得清就是每天早浪头垃圾分分清，桑拎出来。还是老拎得清的啦。但真的要做到垃圾拎得清，并不太容易。在上海，每个执行垃圾分类的小区都会先把小区内原有的垃圾桶全部撤离，再根据小区大小，在小区内安放几个统一的垃圾回收点。回收点一般放有装四类垃圾的垃圾桶，并且每个回收点安排志愿者监督。最近一段时间啊，几乎每个执行分类的小区都能看到这样一幅场景。一群人围着垃圾桶，在阿姨或者志愿者的目光的监督之下，尴尬的从各种颜色的袋子里分拣自己装错的垃圾
0: 。六七月的上海，空气里伴随着梅雨季节的潮湿与闷热。人很容易感到疲惫，面对垃圾分类，人们产生了各种各样的焦虑。我们今天要来认识几位上海普通白领，听听他们因为垃圾而产生的各种情绪。报刊选读继续播出《被垃圾改变的生活》
1: 。过去一个多月 ，25 岁的服装搭配师木兰发现自己扔垃圾好像永远扔不对。识别每一个东西属于哪类垃圾是他最头疼的，他每天要在垃圾桶面前站十分钟，想象每个垃圾到底属于哪只桶。木兰说自己是过敏体质，粉尘、杨树、柳树、海鲜、贝壳、韭菜等他都不能够接触，因此他必须自己做饭，厨余垃圾也就特别多。为此，他在厨房里摆了三只垃圾桶。作为一名服装搭配师，他一周的时间几乎被排得满满的。早上六点半起床遛狗，八点一刻准时出门。晚上经常加班到十点，每周有五六天，他在下班后要去健身房健身一个半小时。现在他之前规划好的时间又被分垃圾割走了一块儿。就说每天早晚两次的遛狗吧，他每次都得把狗屎捡起来再拎回家，回家之后。先从塑料袋里掏出狗屎，倒进马桶，再把包狗屎的刀纸扔进卫生间的垃圾桶里。刀纸太硬了，他担心会堵住马桶。这道流程是他自己看网上的经验总结出来的，从来没人告诉他到底该怎么分类。垃圾分类即将实行的消息传出之后，网上冒出了很多垃圾分类的小测试，他去做二十道，只对了八道，也不知道错在哪儿。他说自己扔垃圾最窘迫的事发生在第一次扔分类垃圾的时候，在小区的垃圾桶前，他稀里糊涂地被志愿者拎出来现场分类，就好像学生时代的作业被老师拎出来当众批评那样。志愿者阿姨告诉他，果皮都是湿垃圾，但核桃皮是干垃圾。他不明白这是为什么，但是当众批评的屈辱感让他牢牢记住了这一点。可下一次遇到其他食物皮的时候，他还是需要重新思考，这到底是什么垃圾吗？前几天有朋友告诉他，鸡蛋壳属于干垃圾，他一下子懵了，但是他还是凭直觉扔进了湿垃圾桶里。去扔垃圾的时候，没被志愿者揪出来，他松了一口气。端午节期间，他把吃完之后的粽子叶归到厨余垃圾一类，上班的时候顺手扔进了湿垃圾桶里。阿姨看到之后，马上说她扔的不对。阿姨告诉她，粽子叶是干垃圾，一边夹出来扔进垃圾桶，一边对着木兰碎碎念，一直念到她走。这个姑娘转身就在微博里发了一条状态，表示自己可能需要一场垃圾分类培训
0: 。到底什么是湿垃圾，什么是干垃圾？生活经验尚不丰富的年轻白领们觉得像是在玩一场。猜谜游戏，报刊选读继续播出。被垃圾改变的生活
1: ，过去这一个月，我相信你一定在社交媒体上看到了上海朋友们所传播的垃圾分类有多难的重要知识点，比如什么兔子屎扔进湿垃圾，狗屎不是垃圾要带回家扔马桶里冲走，小龙虾壳是湿垃圾，扇贝壳是干垃圾等等。在上海的生活垃圾定义里，狗屎不属于生活垃圾，不能够丢进垃圾桶里，应当丢进马桶里冲掉。至于兔子屎和狗屎为什么要区分对待，人们没有等到准确的说法。百度搜索显示，兔子屎可以做肥料。那么，龙虾壳和扇贝壳之间的区别又在哪儿呢？有一位居委会的工作人员解释，在上海，湿垃圾和干垃圾的分类是按照垃圾腐烂的难易程度来决定的。小一点的骨头或者外壳，比如龙虾壳是容易腐烂的，就属于湿垃圾；而扇贝壳它不容易腐烂，就属于干垃圾。为了帮助人们认识垃圾，在网络上出现了很多不同版本的垃圾分类图。有一张四分类图表火了没多久，上海市废弃物管理办就官宣那是错的。随之又出现了一张新的《上海市生活垃圾分类投放指南》的图片，但是那张图片上的内容很有限。没有全面权威的分类方法，有人提出要参考猪的吃法来分类：猪能吃的就是湿垃圾，不能吃的就是干垃圾；吃了会死的是有害垃圾，卖了可以买猪的是可回收物。一时间，只吃过猪肉没养过猪的人们表现的都很了解猪屎的。当然，也不是所有人都能够忍受把狗屎拎回家的。二十八岁的媒体记者王希在接受《古语实验室》采访的时候就说自己没法做到。他说自家狗狗出去一溜就是一个多小时，一想着自己要拎着狗屎在外面晃荡一个多小时，那画面就觉得分外的美好。后来他发现自家狗狗爱去草丛里面解决，狗屎也就被遗留在了草丛里。追求效率的王希拒绝生活中的一切繁琐的事情，为了不洗碗。他宁愿不做饭而叫外卖，为了不脏手，他情愿不吃有果皮的零食。和王鑫一样，外卖是很多白领的衣食父母，他们日常的繁忙和劳累，一定程度上被外卖给解救了。但是最近，上海的白领们发现，外卖也变成了一件难事儿。王鑫在处理外卖垃圾的时候，就必须要把残渣全部倒在湿垃圾里。另外，还需要用水冲洗一遍外卖盒，然后再把外卖盒扔进干垃圾里。这让这个女孩有些怀疑人生。她说：“自己叫外卖的本质就是为了不洗碗，结果现在叫了外卖还得洗碗，那我为什么要叫外卖呢？”为了省去自己分类的麻烦，她选择在办公室里点外卖，那里有阿姨帮忙垃圾分类，但是总麻烦阿姨也会让很多人觉得不太好意思。另外，这个一直爱喝奶茶的女孩也已经打算不再喝奶茶了。上海的垃圾分类刚刚被热议的时候，网上曾经出现网友们对扔奶茶的吐槽。那份吐槽里调侃，一杯没喝完的奶茶要分四步扔，因为不同的内容属于不同的分类。但是很快这个说法就被官方辟谣了，扔没喝完的奶茶没有那么复杂。奶茶的液体要倒掉，珍珠果肉属于湿垃圾，其他的扔入干垃圾即可。按照上海的分类原则，虽然奶茶杯当中有一部分内容是可以被回收的，但由于它已经被液体污染了，所以它被归类为干垃圾。但是对于王希来说，原来只需要一步，现在变成了三步，也够麻烦的
0: 。除了觉得麻烦，扔错了要重扔，是给部分年轻白领带来复杂情绪的重要原因。他们中的部分人还觉得，在众目睽睽下分拣垃圾，让自己的秘密和隐私无处隐藏。报刊选读继续播出被垃圾改变的生活
1: 。扔错了要重新捡，让在一家金融证券人力资源部工作的雪莉感觉有点恶心。这个二十六岁的女孩喜欢吃水果。有时候就随手把水果皮扔进了家里的干垃圾桶里，重新分拣的时候，他老会被自己的垃圾恶心到。这个女孩说：“嗯，有些湿垃圾就粘在干垃圾上，嗯，自己吐的皮呀、啊，还有糊什么的，还有自己醒的那个鼻涕纸。”现在为了提醒自己，他在客厅吃东西的时候，就会把厨房的湿垃圾桶拿到客厅里。在雪莉看来，垃圾分类跟自己在公司所做的事情的本质是一样的，实行起来肯定是难的，但是又必须得强制实行。但是，强制起来又会让她感觉到有诸多不适。雪莉的小区已经实行两个月的垃圾分类了，这是个大小区，有一千六百多户居民，四个垃圾收集点，四个志愿者站在垃圾房旁监督着。这些志愿者们大多是小区里退休的叔叔阿姨，或者是居委会的工作人员。有人来扔垃圾的时候，志愿者会盯着对方，把湿垃圾破袋倒进去，然后再把垃圾袋扔进干垃圾桶里。有时候没看清的话，还要拿棍子拨一拨，以免错过一些浑水摸鱼的垃圾。天气凉爽的时候还行，现在天气越来越热了，湿垃圾桶让人难以亲近。在有些扔垃圾的上海市民看来，自己吃剩的、用过的东西被别人看得清清楚楚，总归有那么点尴尬。尤其是在一些最隐秘的私事也被在垃圾桶前揪出来的时候，比如就有人曾经疑惑过，用过的避孕套它属于什么垃圾？要是被志愿者当众挑出来，岂不尴尬至极？好在在网友们的不断传播之下，大家都知道了。按照上海的垃圾分类原则，它属于干垃圾。雪莉目前还没有遇到这样的麻烦，她比较头疼的是厨余垃圾的处理。现在她习惯把吃剩下的残渣和汤汁儿都倒进马桶里，因为害怕倒在厨房堵住下水道，家里的马桶很快就形成了一圈油垢。因为厨余垃圾分拣很麻烦，最近一个多月，上海地区的厨余垃圾粉碎机卖得特别好。但是很快就有媒体人提醒，这种价格并不便宜的产品，并不太适合中国的厨房。中餐油多，食物来源极其丰富，粉碎之后的食物残渣不仅会给污水处理带来更大的压力，更重要的是，它日积月累下来，很有可能会堵死你家的厨房下水，最终受害的还是你自己。所以，用这种方式来逃避厨余垃圾分解，最好还是不要选择。听说上海人扔厨余垃圾、外卖垃圾这么麻烦，雪莉有个朋友跟她开玩笑说：“以后扔外卖垃圾啊，一定要把外卖单子从袋子上揪下来，要不然扔错了，阿姨一看就知道你是哪一户了。”但实际上，在垃圾分类之后，这已经不是秘密了。雪莉所在小区的居委会,会会给户主发放磁卡。扔一次垃圾，刷一次卡。没有卡的租户就报门牌号。每个垃圾点都有专门的志愿者，记下每一个扔垃圾人的门牌号码。雪莉的小区负责记录的就是一位上海阿姨。阿姨坐在小板凳上，一有人来扔垃圾，她就问一下楼号、门牌号。这是为了便于侦查不进行垃圾分类的住户。如果某一户长久不扔垃圾，就很容易上黑名单，会被居委会重点关注垃圾。到底去哪儿了？还有的小区实行每户居民开设一个二维码，通过扫码的方式打开垃圾房门倒垃圾。也有的小区在垃圾点安装了监控，防止有人半夜偷偷乱扔垃圾。在过去的一个多月，这种事情在上海时有发生。在所有因为扔垃圾产生的焦虑当中，现实扔垃圾几乎是所有上海白领的共同困惑。很多人都觉得早上七点到九点、晚上六点到八点的投放时间对上班族也太不友好了。但实际上，国外种种成功的垃圾分类经验都告诉我们，定时定点投放垃圾几乎是做好垃圾分类的必要条件，因为这样才能够保证用较小的人力成本来确认垃圾被正确的分类了。都说有痛点才有商机啊。上海有些小区的单元楼墙壁上就已经贴起了代扔垃圾服务的广告，按照楼层收费，底层每月三十块，高层每月五十块。而饿了么则在前几天在上海推出了一项全新的代扔垃圾业务，这项业务需要用户先把垃圾分类好，再由小哥扔到指定的垃圾桶，一单收费十二块，跑腿范围不超过三公里。当然。处于垃圾分类焦虑中的上海年轻白领们也有互助的。有人提出，如果真的没有办法自己分或者自己扔的话，可以去楼道里贴个二维码，跟邻居互助扔垃圾。有天晚上，王欣回家的时候，就发现自家楼道里贴了张纸条，上面写着：“非常感谢您帮我把门口的垃圾扔了，应是非常不好意思，以后我不会再把垃圾放门口了，谢谢。”看来。这又是一个跟自己一样没空去扔垃圾的上班族。对于这些年轻的白领来说，不是归不是，情绪归情绪，他们也知道，垃圾分类终究是一件利国利民、有利于全世界的好事。王鑫、雪莉和木兰他们都决定少网购一些，少点点外卖，这样可以从源头上减少垃圾的产出量。但对于这座拥有两千五百万人口的特大城市来说，要想做好垃圾分类绝非易事。这些天，在上海不好好分类、晚上偷偷扔垃圾的现象依然不时出现。有一位居委会干部在接受当地媒体采访的时候就说：“要给居民适应的时间
0: 。”垃圾分类绝非易事，在我国。政府部门提出垃圾分类的理念已经快二十年了，但结果却一直不尽如人意。为什么过去二十年垃圾分类一直无法在我国得到很好的推广？实现垃圾分类最关键的因素是什么？报刊选读继续播出《被垃圾改变的生活
1: 》。事实上，垃圾分类在我国可以追溯到很多年以前。早在两千年左右，北京、上海、广州、深圳等八个城市就被确定为全国垃圾分类收集试点城市，但是结果却不尽如人意。南京大学溧水生态环境研究院研究员张雪华认为，任何政策和法律如果没有一个监督机制、考核标准，那么这个政策就永远停留在纸面上。垃圾分类之所以提了二十年，仍然没有明显效果，原因就在于没有明确。责任在哪儿？不仅没说具体要分成什么样子，更没强制性，它就像是一个建议一样。转折点出现在二零一七年，这年三月，发改委、住建部发布了《生活垃圾分类制度实施方案》，要求全国四十六座城市先行实施生活垃圾强制分类，到二零二零年底，生活垃圾回收利用率要达到百分之三十五以上。住建部部长王蒙徽曾表示。到二零二零年，各城市全面推行垃圾分类制度，基本建立相应的法律法规和标准体系。热身了二十年的垃圾分类终于进入了快跑道。不同于以往，这项制度的重要推力来自高层。根据新华社报道，二零一六年十二月，国家主席习近平主持召开中央财经领导小组会议，研究普遍推行垃圾分类制度。2018年11月，习近平在上海实地了解基层开展垃圾分类工作情况时表示：“垃圾分类工作是新时尚，他关注着这件事，希望上海抓实办好。” 2019年6月，《固体废物污染环境防治法》修订草案初次提请全国人大常委会审议，草案对生活垃圾污染环境的防治进行了专章规定，并提出国家推行生活垃圾分类制度。在南京大学丽水生态环境研究院研究员张雪华看来，生活垃圾强制分类之后，最大的改变在于把垃圾分类的责任明确到人，也就是源头分类，每家每户、每个单位都要承担责任。长期研究垃圾分类的同济大学循环经济研究所所长杜欢正也在接受《中国新闻周刊》采访的时候提到，要打破人们多年以来形成的生活习惯，让大家形成垃圾分类的习惯，这是需要时间的，不是短时间就能够解决的。当然，除了处在垃圾产出源头的你我他要明确好各自的分类责任之外，末端的垃圾处理工艺也必须要跟上。在混合垃圾时代，焚烧和填埋是中国城市生活垃圾主流的两种处理方式。但是，这两种方式如果处理不当的话，很可能会造成二次污染。实行垃圾分类之后，理论上意味着有更加多样化的垃圾处理方式来替代焚烧和填埋，比如，可回收垃圾及部分有害垃圾可以进行资源化利用。占生活垃圾总量一半左右的厨余垃圾可以用来堆肥还田，转化为沼气之后发电。但也有专业人士指出，多样化的处理方式意味着需要建设新的处理设施配套，形成相关的产业链。深圳市零废弃环保公益事业发展中心创始人毛达在接受《财经》杂志采访的时候就提到。垃圾分类，它牵扯面非常的巨大，涉及城乡垃圾清运系统和处理模式的更新换代。重要的、比较大类别的垃圾，需要有更加相应的多元化的处理设施，并且配备分类运输物流。比如上海强制垃圾分类之后，就会有大量的有害垃圾、厨余垃圾分出来，现有的分类处理设施的配套能不能够经得住考验，这是非常关键的。毛达说，如果接下来。让大家分好了，却还在混合处理，这就会是个很大的问题。居民的积极性必然会受到打击。针对这一担忧，上海已经提出将会通过适度扶持特许经营的方式，培育企业实现低价值可回收物的托底性回收。随着各地逐渐开展垃圾分类，很多民营机构也盯上了可回收垃圾隐藏的利益。目前，在上海较为活跃的循环经济企业有像小黄狗、爱回收等互联网企业，他们都研制了一些智能分类箱。而随着越来越多的企业加入循环经济产业，城市垃圾的难题或许能够找到一条解决之道。但垃圾分类终究是一个长远且宏大的战略，上海只是这新一轮战役的第一战。我们前面也说了，继上海之后，全国有四十六个城市即将实行生活垃圾强制分类，包括我所生活的南京以及北京、天津、重庆等等。上海市民们所经历的这一切，很快你我也会经历。正在收听节目的你，你所在的城市在这四十六个城市之列吗？你以及你所在的城市做好了？垃圾分类的准备了吗？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读：被垃圾改变的生活》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《谷雨实验室》《财经杂志》《中国新闻周刊》《AI 财经社》的内容。收听前复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目再见。拉西到底有哪能多？拉西哪能多？多拉西多拉西多啥？